0: این داستان بر اساس مدارک ثبت شده در وبسایت خانه اسناد باهیه ستیزی در ایران نوشته شده. دایین ستیز روح تعلیم وقتی بچه بودم، پدر برایم می گفت که کتاب ها مثل خانه اند. برایم تعریف می کرد که کتاب رو که باز می کنی، وارد حریم ای شدی که نمیدانی چه انتظارت را می کشد. خانه ها دوست دارند تو را در خود ساکن کنند. اما هرچه بیشتر خانه گردی کنی، سختتر خانه نشین می شبی. هر خانه با دیگری متفاوت است، یکی دیوار دارد و ستون ندارد یکی ستون دارد و سقف ندارد یکی سقفش روی هیچ قرار گرفته و یکی هم هیچ چارچوبی ندارد خیالت راحت است که هر وقت بخواهی خانه بی چارچوب را ترک میکنی ولی برخلاف انتظارت او چنان تو را در عمق خودش میکشد و می میکند که تا سالها نمیتوانی به خانه دیگر بروی تا میتوانی خانه گردی کن بعد که این را تعریف میکرد می, کرد می گفت بعد از من در کتاب خانه, خانه ما خانه های بیشماری برای تو است. ببین خانه گردی تو را به کجا می برد. سودای ستیز یکی از همان خانه ها بود. اول به قصد گذراندن وقت، پیش از یک مهمانی خانوادگی واردش شدم. اما بعد دیدم در هزارتویش میچرخم و در خروج را گم کردم. مرموز بودنش جذاب بود. نام نویسنده یا نویسنده ها معلوم نیست. فقط نوشته گمنام اما خوشنام. داستان اول 9 و 2 بود. مرا پرت کرد به دورانی که آن را ندیده بودم، اما روایتش را زندگی کردم. روایت دوم هم حوالی همان زمان اما در مکان دیگر رخ داده. در کرمانشاه گویی کسان این بخش را از لابلای دفتر خاطراتشان جدا کردند و برای نویسنده‌ها یا گردآورندگان فرستادند نوشتند
1: مدتی بود که به خاطر کار همسرم باید در کرمانشاه و شهرهای اطرافش زندگی میکردیم. جنگ آغاز شده بود و به خاطر حساسیت کار همسرم ما باید در کرمان شاه ماندیم و حتی گهگوداری مکان زندگیمان را تغییر می‌دادیم. هنوز دو ماه به زمان تولد فرزندم مانده بود. اما آن روز فهمیدم که دیگر قرار نیست صبر کنم. همسرم در خانه نبود، با صدای فریادم همسایه ها که همیشه آماده کمک به یک زن غریبه بودند وارد خانه شدند. درد زیادی می کشیدم از همان جلوی در بیمارستان آریا وقتی کارکنان همراهانم را دیدند که با عجله مرا از ماشین پیاده می کنند ویلچه را راماده کردند و به سرعت مرا به سمت اتاقم بردند کلافه شده بودم نمیدانستم دقیقا باید چه حسی داشته باشم عصبانی باشم به خاطر دردهایی که هرچه میگذشت فاصله هایشان کمتر میش یا خوشحال به خاطر فرزندی که اعلام کرده بود میخواهد زودتر از موعد دنیا را ببیند. درد به تدریج به اوج خودش رسیده بود که به ورودی اتاق رسیدیم. از گوشه چشم شش تخت خالی دیدم که سه به سه دو طرف اتاق چیده شده بودند و درست بین این دو ردیف کنار پنجره یکی روی نردبان کوچکی داشت با گیره های پرده کج اتاق ورمیرفت رفت. یعنی چه چه وقت این کارهاست حالا باید جلوی این آقا روی تخت دراز کشیدم؟ چرا یک مرد باید توی این اتاق باشد همین فکرها درد و عصبانیت هم رو بیشتر کرد و باعث شد آه کوچکی بکشم. اه! چرا باید جلوی یک مرد غریب ناله می‌کردم؟ چرا باید صدای مرا می‌شنید؟ چرا اینجاست؟ صدای ناله‌ام رو که شنید، ناگهان تکانی خورد و برگشت. وقتی مرا در آن وزدید، به سرعت از نردبان پایین آمد. پرده‌ی کج از دستش رها شد و از قسمت گیره ها روی هوا ماند. برایم مهم نبود، فقط زودتر برود بیرون. خودش را تکاند و نردبان را برداشت و به سمت در خروجی رفت. روبه روی من ایستاد. خنده ای کرد و گفت مبارک باشه. آمد حرفش را ادامه بدهد که ندیدهش گرفتم و رو به پرستار گفتم دکتر نمیاد. مرد خدماتی چیزی نگفت و با نردبان از اتاق بیرون رفت. پرستار کمکم کرد که روی تخت دراز بکشم و گفت الان میاد. آروم باش و سعی کندم و بازدمت مرتب باشه. درد همه وجودم را گرفته بود. روی تخت دراز کشیده بودم و بی‌دل‌وار ناله می‌کردم. همسرم سراسیمه وارد اتاق شد. گفت بچه‌ها به من خبر دادن و من خودمو رسوندم. چطوری؟ جوابش نالههای من بود. رو به پرستار کرد و گفت دکتر هست؟ پرستار گفت بله بله. صبر کنید ببینم کجا رفتن. تا دم در که رفت، مرد خدماتی دوباره وارد اتاق شد. پرستار راه را رو برایش باز کرد. با اینکه به تدریج درد آرام می میشد اما هم چند برابر شده بود با چشم و ابرو به همسرم فهماندم که چرا در این حال و روزم مردی غریبه باید در اتاق باشد مدام با خودم می میگفتم مگر یک پرده کج چقدر همیت دارد که باید حالا همین الان درست شود آرام به زبان آمدم و گفتم بیمارستان قهت بود جای بهتری سراغ نداشتی همسرم گفت در مورد اینجا و دکترش تحقیق کردم مطمئن باش از درد نتوانستم ادامه بدهم فقط لبهایم را میگزیدم و به همسرم چشغره میرفتم و او هم به آرامی دستم را گرفته بود مرد خدماتی به سمت پنجره رفت سپس از روی یکی از تختهای های اتاق روپوش سفیدی را برداشت و آن را پوشید خودش را مرتب کرد و به سمت تخت من آمد قد بلندی داشت این را وقتی بالای سرم ایستاد فهمیدم پوشه مدارکم را برداشت خنده‌ای روی صورت اوستخانیش ظاهر شد و گفت سلام، من دکتر روح الله تعلیم هستم. پرونده شما رو خوندم، هیچ مشکلی نیست، خیالتون راحت.
2: خونریزی ناگهانی داشتم. وقتی وارد بیمارستان آریا شدیم، خواهرم که پرستار آنجاس از قبل دکتر تعلیم را خبر کرده بود، دکتر هم با ویزیتی کوتاه مرا به سرعت به اتاق عمل فرستم. بعدها خواهرم تعریف کرد که ممکن بود فرزندم را از دست بدهم. زیرا جفت به شکلی ناگهانی جدا شده بود. بعد از سزارین وقتی به بخش منتقلم کردن به اتاقی وارد شدم که فقط یک نفر دیگر در آنجا بود. حوصله صحبت کردن نداشتم خودم را به خواب زده بودم. ولی نوری که از بالای پرده کشیده به چشمم میزد نمیگذاشت واقعا بخوابم. روزهای عجیب و سختی بود. آن همه تلاش من و همسرم برای تولد فرزندمان داشت برباد می میرفت. نگران بودم اگر اتفاقی بیفتد خانواده شوهرم آن را از چشم من ببینند. همه این دلشوره ها را در خودم نگه داشته بودم و گاهی که پنهان کردنشان غیر ممکن بود، عشب هویدایشان کرد از میان آن همه سختی لبخند دکتر از یادم نمیرود. هر چه شد با تبسمی بر لب می‌گفت: مشکلی نیست. خیالتون راحت. خیالم کمی راحت بود. خواهرم خیلی از دکتر تعلیم تعریف می کرد و معتقد بود در کل کرمانشاه به علم و اخلاقش احترام می گذارن. اما من چیزهای دیگری هم شنیده بودم. برای همین هر دفعه دکتر را می دیدم با تعجب نگاهش می کردم. فکر کنم خانمی که روی تخت کناری من بستری بود متوجه نگاهم شده بود. وقتی از خواهرم در مورد سابقه دار بودن دکتر تعلیم پرسیدم، ریاضش کمی در هم شد. گفت. کینا کی برات گفته. گفتم حرف میپیچه. چی کار کرده که با وثیقه 60000 تومانی آزادش کردن؟ گفت حدود دو سال پیش از طرف بنیاد مستضعفان کرمانشاه یکی به اسم پاک نژاد بعد از بارها تماس تلفنی با چندین پاسا رفتن توی متحدش رو دستگیرش کردن. اون موقع بین همکار خیلی این خبر پیچید. تعدادمون جمع شدیم و وساطت کردیم و اووردیمش بیرون. گفتم جرمش چی بوده؟ گفت گویا به خاطر باهه‌ای بودن دستگیر شده. حالا وسط جنگ باهه‌ای بودن آدم ها اینقدر مهمه. اونم یه دکتر که میتونه کمک حال همه باشه. تا آن زمان نمیدانستم دکتر تعلیم بهاییست. است. در طی روزها و به تدریج به باسته خواهرام با پرستارهای دیگر هم دوست شده بودم و های بیشتری از دکتر تعلیم میشنیدم. یکیشان میگفت دکتر همیشه سر وقت میومد بیمارستان و سر توی مذهبش حاضر بود. نظم عجیبی داشت. ما همیشه صحبت میکردیم که ممکنه چه اتفاقی بیفته تا دکتر نیاد بیمارستان. هر کی میزد. یه روز خبردار شدیم پای دکتر شکسته. همه گفتیم خوب همینه. بالاخره دکتر چند روزی توی خونه استراحت می‌کنه. پیداش دیدیم با ویلچر و پای گچ گرفته از در بیمارستان وارد شد. به سختی چرخهای ویلچر رو کنترل کرد. به همه ای ما سلامی کرد و رفت سمت دفترش. یادم یکی از بچه‌های خدمه دوید و دکتر رو تا توی دفترش برد. بعدش فهمیدیم خودش به مسئولان بیمارستان گفته هر زمان کاری بود که از دست دکتر برمی اومد بهاش تماس بگیرن تا خودش رو برسونه روایت ها در مورد دکتر تعلیم مخصوصا در بیمارستان آریا خیلی زیاد بود و باعث رو طرز فکری که در موردش داشتم عوض بشود مخصوصا وقت می دیدم با بیمارانش که خودم یکی از آنها بودم چطور رفتار می کند دیگر شکایم در مورد او از بین رفت
3: کلاه در تهران به دنیا آمد سال 1316 در محله پامنار من در دوران سربازی با او آشنا شدم تخصصش را در رشته زنان و زایمان گرفته بود و به عنوان سپاهی بهداشت در خور خدمت میکرد اگر همان وقت به من میگفتند که آینده برای او چه میخواهد امکان نداشت باور کنم بعد از دوران خدمت من به شهرم کرمانشاه برگشتم و او هم به تهران دورادور از هم خبر داشتیم متبه در تهران تأسیس کرده بود و من یکی دوباری در همان متبه دیدمش و با هم از قدیم ها گفتیم و خندیدیم اما گویا راضی نبود. نه این که از کارش راضی نباشد نه بلکه او با فضا و شهر و روابط در تهران نمی ساخت دوست داشتم کاری برایش بکنم با کمی تحقیق در کرمانشاه فهمیدم که این شهر نیازمند پزشک است و در آن میان حضور متخصص زنان بیش از همه ضروری است دقیق قبول کند اما با او تماس گرفتم خیلی زود قبول کرد خوشحال بودم که چنین کسی با این تخصص و دانش قبول کرده تهران را رها کند و به شهری غریب بیاید. روح الله در جاهای مختلفی خدمت کرد. اول در خدمات درمانی ارتش کرمانشاه مشغول شد. بعد به بیمارستان تخصصی زنان یعنی بیمارستان معتزدی رفت. های راه محمد کرمانشاهی و دکتر پرندیان هم از تخصصش استفاده کردند. در سال 1351 در همان بیمارستان دکتر کرمانشاهی با یکی از همکاران ازدواج کرد. راستش علاوه بر این که از ازدواجش خوشحال بودم از اینکه در این شهر پابند شده رازی تر بودم این را بارها با شوخی و خنده به او گفته بودم و او هم می گفت مگه قرار کجا برم که اینقدر نگرانی به نظرم اوج خدماتش در سال 1356 بود وقتی بالاخره بعد از کلی تلاش با بقیه همفکرانش بیمارستان آریا را تأسیس کرد یکی از مجهزترین و مدرنترین بیمارستانهای ایران در آن زمان خود روح الله به بخش زنان و زایمان این بیمارستان نظارت داشت و من فکر می کنم هنوز هم یکی از بهترین بخش های درمانی بیمارستانی در کرمانشاه است. کارهای عجیب و غریب زیاد می کرد. مثلا همین اواخر یعنی پیش از دستگیریش رفت تهران و حدود 200 عدد ویلشر برای معلولین کرمانشا خرید. یا مثلا یک روز پای برگه حسابداری بیماری را با جمله کلاً تسویه گردید امضا کرد و بیمار مرخص می‌شد. همین کارهایش باعث شد که به تدریج میان همکاران و مردم به نیکی از او یاد شود رفت و من با هم زیاد بود پدر من از روحانیون مشهور کرمانشاه محسوب می شد و این سبب شد که قشر مذهبی کرمانشاه هم با روح و شوند و به دلیل تخصص و محبوبیت و حجب و حیاء او بسیاری از اعضای شان از بیماران دکتر تعلیم بودند اما همه این روابط حسنه پس از آذر شست قطع شد. نمی دانم دقیقاً چه اتفاقی برایش افتاد من و او هیچ وقت در مورد اعتقادات هم صحبت نمیکردی. بیشتر بحثمان درباره مطالب پزشکی و مشکلات بیماران و بیمارستان بود یک روز گفتند پاکن ژادنا میرفته و بازداشتش کرده که با تلاش همه همهمان موقتا آزاد شد بعد از آزادیش ازش خواستم که کشور را ترک کند حتی برای مدتی کوتاه آشنایی داشتم که میتوانست او و خانوادهاش را از مرز رد کند زیرا در آن زمان به بهان اجازه خروج نمیدادند او قبول نکرد و گفت مجرم فرار میکنه من کاری نکردم تا فرار کنم اینجا وطن منه و باید به مملکتم خدمت کنم بعد از مدتی که با یک واسطه متوجه شده بود تهدیدات علیه شدت گرفته مدتی را در تهران گذراند یک روز فکر کنم یکی از روزهای شست آذر دو دوباره از همان بنیاد مستضعفان شخصی به نام تاجیک با او تماس گرفت و از او خواست خودش را در تهران معرفی کند رفت و تا مدت خبری از او نشد تا اینکه برای پدرم خبری از دکتر تعلیم آوردند مرا صدا کرد و گفت امکانی فراهم شده تا کسی از میان پزشکان کرمانشاه روح الله را ملاقات کند مشورت کنید و نماینده بفرستید تا با او صحبت کند از او بخواهد تقیه کند و از دینش برگردد تا آزاد شود با همکاران صحبت کردیم و قرار شد من به دیدارش بروم رفتم اول قرار بود در زندان گوهردشت ببینمش کسی به نام شیخ رهنما مسئول رسیدگی به او بود اما به من گفتند که منتقل شده به اوین پروندهش در شعبه هشت زندان اوین بود که بیشتر بهایی ها را به آنجا می بردند و حمید طلوعی مسئول رسیدگی به پروندهشان بود بالاخره توانستم در زندان اوین روح الله را ببینم آثار کبودی روی صورت و گردنش ایان بود مرا که نمی دانستم چه بگویم ناشیانه گفتم حالت چطوره؟ نگاهم کرد انگار منتظر بود خودم پاسخ را از ظاهرش بیابم تلاش کردم تا نگاهم را از او بدزدم دستش را دیدم که بانپیچی شده بود و با همان وضع هم به او دست بنزده بودند از ظاهرش معلوم بود که شکنجه شده از خانواده هم احوال پرسی کرد از اوضاع بیمارستان هر دو می دانستیم مدت این گفتگو طولانی نخواهد بود. وقتی از پشت سرش معمور زندان اشاره کرد که زمان زیادی باقی نمانده دلم را به دریا زدم و حرفم را گفتم که ای کاش نمی گفتم گفتم تو دلت هرچی هستی باش فقط یک کلمه بگو مسلمونم و خودتو نجات بده پنداری در پس ذهنش فرو ریختم از من توقع این حرف را نداشت همانطور که سکوت کرده بود لبخندی زد و دیگر چیزی نداشت. وقتی از اتاق ملاقات بیرون آمدم نمیدانستم کار درستی کردم یا نه. من می‌خواستم نجاتش دهم و به من گفته بودن راه نجاتش همین است. اما سکوت روح الله آن لبخندش چیز دیگری می گفت. از دادگاهش بیخبر بودیم. از همه چیز بیخبر بودیم تا روزی که نامه اش را دیدیم. آن بالا بعد از نام و مشخصاتش نوشته بود 18 آزر 1363 ساعت 6 بعد از ظهر. جمعه از آن وسیعت نامه در ذهنم مانده نوشته تا دقایقی چند برای همیشه با شماها خداحافظی میکنم و از همه شماها طلب آمرزش و عذرخواهی دارم یعنی روح الله آن همه خاطره و خدمت در پس این چند کلمه و جمله پنهان شد و رفت در میان همکاران قوقایی به راه افتاد. اما این بار به همه من گفتند سکوت کنید. پس از این واقعه هیچ کس حتی در همان بیمارستان آریا آشکارا حرفی نمی زد. اما همه من در دل عزادار بودیم. هنوز هم هستیم. نمیدانستیم در چه دادگاهی محکوم شده. وکیل داشته. کجا از بینش بردند. اصلا کجا دفن شده. هیچ چیز نمیدانستیم. هیچ کدام من چطور می شود کسی را برد و شکنجه کرد و کشت و پیکرش را هم پس نداد و همه را به زور ساکت کرد؟ این داغها ها کی آرام می شوند.
1: در روزهای آخری که در بیمارستان بودم، زنی دیگر پس از من فرزندی به دنیا آورده بود به خاطر شرایط وخیمش او را سزارین کرده بودند هر وقت دکتر تعلیم بالای سرش میآمد هم اتاقی من با بهت و حیرت نگاهش میکرد و من با خودم میگفتم لابد اون هم دکتر را بالای نردبان دیده در میان یکی از رفت آمد پرستاران وقتی هر دو من تنها بودیم بی هوا بهش گفتم این دفعه داشته لوله شیر آب و درست میکرده یا چرخ تخت تو متجب به من نگاهی کرد و گفت چی؟ گفتم دکتر میگم حواسم هست هر دفعه میاد همینطوری با تعجب نگاهش میکنی منم که اول اومدم توی همین اتاق داشت پرده اتاقو درست میکرد ببین دقیقا همونجا بعد با دست به پرده اتاق که هنوز کجمانده بود اشاره کردم گفت نه تعجب من برای چیز دیگه ایه گفتم چی؟ صدایش را پایین آورد و گفت گذشته دکتر وقتی سکوت و نگاه پر از کنجکاوی هم را دید، فهمید از همه جا بی خبرم. همه چیز را برایم تعریف کرد. وسط همین حرفها همسرم داخل اتاق شد. به خاطر شغل و مقامی که داشت، گهگداری پرستاران به او اجازه می دادند تا خارج از ساعت‌های ملاقات بیاید و من را ببیند و برود. اما این بار نمی رفت. به او گفتم دیرت نشد؟ گفت منتظر دکترم. باید باهاش صحبت کنم. گفتم چی شده؟ آرام در گوشم گفت دکتر باید چیزی رو بدونه. به نفش مدتی توی چشم نباشه. لیستی از کل بهایای کرمانشا تهیه کردن تا دستگیرشون کنن و بالای همه اسما اسم دکتره فقط سکوت کردن. مدتی منتظر بودیم تا اینکه دکتر با یکی از پرستارها وارد اتاق شد. با همان لبخند همیشگی. تا آمد طرف ما همسرم او را به گوشه اتاق کشید و مدتی کوتاه با او صحبت کرد. چهره دکتر کمی درهم شد. همسرم با او دست داد و از اتاق بیرون رفت. دکتر کمی ایستاد فکر کرد. آرام به سمت ما آمد و میان تخت های من و هم اتاقی هم ایستاد. کمی پرونده های ما را ورق زد و گفت خب خدا رو که هر دای شما مشکلی ندارید و میتونید مرخص بشید. فکر میکنم دیگه وقت رفتنه. برگشت که از اتاق خارج شود. اما پرده یک کج روی پنجره چشمش را گرفت. آرام زمزمه کرد. واقعا وقت رفتنه؟
0: بر دیوار اتاق دکتر روحالله تعلیم در خانه ی ستیز نامش را نصب کردند. چند بار می خانمش. سعی کرده به یاد همه اعضای خانواده و دوستان آشنایانش باشد. در چه حالی بود وقتی این کلمه ها را می نوشت؟ در فکرش چه می آنکه رفته و به او گفته بنشین و نامت را بنویس که تا چند دقیقه دیگر ادامت می چه حسی داشته؟ الان در چه حال است؟ تصویر چهره دکتر تعلیم از ذهنش پاک شده یا در تمام این سالها به همان لحظه فکر می کند؟ کاش باشد و او هم خاطرات دکتر تعلیم را بین اتاق اضافه کند. اگر آمورزش تلبیدن دکتر الله تعلیم برای دوستش ماندگار است، برای من آخرین جملهش به یادماندنی است. نوشته از شما دخترانم تقاضای محبت به مادرتان که بیش از هر کس او را دوست دارم می نمایم.